0: 今天呢，咱们讲述的故事名字叫做《佛牌》，本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲。要说佛牌呢，首先要从佛教的流派开始说。佛教分大乘和小乘，而这里的小乘佛教又包括了南传佛教。很多人说小乘就是南传，这个呢，我个人觉得不太准确。因为南传佛教的地域性很明显，就是东南亚一带流传的佛教，泰国、老挝、柬埔寨等国家，包括我国的云南傣族地区，都属于南传佛教。大城小城的区别和历史渊源，网络上是可以随处搜索得到的，在这儿我就不多说废话了。这里呢，只着重指出一点：两个教宗出自一门。实际上啊，大成小成都不过是一种比喻而已。大成欲能度无量众生，小成欲度少数众生。大成与小成的分别，只是觉悟境界高低的差别而已。而咱们所说的佛牌啊，就是小乘佛教的产物，大乘佛教是严禁此类物品的佩戴和买卖的。所以很多人说泰国的寺庙都生产佛牌，这就是无知了。泰国虽然是南传佛教属小城，但也不代表没有大乘佛教寺庙的存在啊。所以，说出这种话的无非只有两种人：无知的佛牌信奉者和无良的买卖佛牌商家。下面呢，让咱们来谈一下佛牌的起源。历史上的东南亚跟其他地方一样，充斥着战争，而东南亚的战争起因。却大多数是因为宗教。那个时候啊，战争频繁，每一次胜利者的征服和奴役，都会有大量的寺庙和珍贵的佛经被毁，或者说是被烧。于是，很多信徒呢，都把佛像、经文等圣物制造成小型饰品，供奉于佛塔之内。目的是，假使在将来，佛塔或者佛教文化遭到迫害。也能够通过佛牌传承佛教的文化，以提醒世人，先祖的佛教文化灿烂与光辉，可以让下一代更好更全的了解到佛教文化与知识。佛牌真正的意义是代表着一种信仰与传统的保留。后来，很多参与圣战的战士们，会把这些佛牌佩戴在颈部，作为护身符，再投入战争之中。而渐渐的呢，泰国人民相信，佛牌有某种神奇的护佑力量，因为佛是会保佑那些为他人牺牲的人们的。于是，普通的民众也开始佩戴佛牌了，佛牌也开始在这个泰国流行起来。所以，佛牌一开始呢是用来作为一种护身符佩戴在颈部，以保护人的安全或者增强信念用的。说到这儿啊。咱们就明白了两点了：一，泰国不是所有的寺庙都生产佛牌；二，佛牌历史悠久。可是现在市面上流行的这些佛牌到底属于什么呢？我说过一句话啊，泰国正经的寺庙是不生产这些佛牌的。很多人说我的话太过绝对不正确，但是我想请问。自古以来，佛牌只是一个护佑意义的护身符。那么，它那么多繁琐的其他功效是怎么出现的呢？什么招桃花、助事业、防小人、招金钱等等等等，这些都不是佛牌一开始时出现的意义。那么，这些功效是什么时候出现的呢？大家心里都有数。最近几年，佛牌越炒越火。无数关于佛牌稀奇古怪的理论层出不穷。原因何在？归根结底，就是一个例子。真正的佛牌是由圣僧的骨灰、花粉、泥土、佛经碎片、药草、寺庙香灰、宝石等物品制造。因为泰国人认为大地是人类的母亲，所以必须用泥土制作，不能用金银。铜、铁、水晶、琉璃、玻璃制作，也不能用这些物品盛放佛牌。所以，很多佛牌说什么水晶包金之类，那都是噱头，都可以证明那是假佛牌。佛牌的制造过程必须从选料起，就由高僧层层把关督造，直到最后开光，高僧都要一步步离监督所有的过程。这样的圣物啊，在泰国都是很稀少的，更何况是在中国呢？所以在我们国内贩卖的，基本都是工厂制品。泰国人轻视的称这些佛牌为“老板圣物”，因为这些佛牌存在的意义，就是为了给那些黑心商家盈利而已的。而就算是真正的佛牌，也不是以赚钱为目的。泰国每年都有高僧跟国王一起免费派发佛牌的活动，信徒啊不需要花费一分钱，只要排队就可以领取。而寺庙之中的高僧所制作的佛牌，也大多数是赠予有缘人和信徒的，很少一部分换取回来的金钱，也全部都是投入寺庙、佛像、佛塔等物的建设与修缮。所以啊，很多以贩卖佛牌为生的商家，从这个基本点上就已经违背了佛牌的初衷。这样已经被铜臭所污染的圣物，你们有几个人相信他的神效呢？更不用说那些带着明显功利性的什么招桃花、招财之类的佛牌了。这些东西的出现，就已经违背了佛教的教宗。按道理来说，怎么可能有正经的寺庙去生产它呢？但事实上，泰国确实有不少的寺庙正在制造这一类佛牌，这就是网上盛传的正牌。究其原因，也都是为了赚钱而已。更有甚者，还有寺庙会产出狐仙牌、蛇精牌，带有浓烈的无数色彩的佛牌，甚至连古曼都有寺庙在制造。这也就是很多人争论的一点：古曼也分正因。因为寺庙生产的都是正牌，寺庙所生产的古曼那自然也是正牌喽。实际上，这一观点大错特错。佛门弟子实际上是不可以碰此五骨邪物的。现在有些佛教徒佩戴古曼童，甚至有些佛具商店也在出售，其实这都不是对的。佛家弟子如果戴这个，那么你就是无意当中皈依外道了。这些东西啊，属于巫蛊之术。佛像图如果这样做，就等于是破了皈依戒。或许有些人是不知情，但这确实是后果很严重的。况且，像供小鬼、带古曼童这些，都不是佛教的习俗，而是外道的行径。制作这些东西的过程也是很不人道的。即便不是佛教徒，站在慈善的角度上，也不应该做的呀。可是，为什么泰国寺庙还要开化出来呢？原因很简单，赚钱呗。很多人觉得古曼童不是为了投胎吗？经过泰国高僧的点化，修功德，给这个孤灵修功德，不应该是一件积阴德的事儿吗？可是，几十年日日跟随在高僧身边，受点化教诲，能克制恨心、嫉妒心的弟子，也是屈指可数的。更何况，点化鬼道呢？若是高僧，瞬间即可超度无量百千万亿鬼道众生，往生西方阿弥陀佛极乐世界。但是你不将其渡走，反而取来制作成古曼陀，这样不仅手段残忍，而且英灵怨气极大。实际上，这就是东南亚盛行的养鬼术，目的是为了驱使小鬼做事。相同道理。包括那些所谓的狐仙牌、蛇精牌等等，所以这类阴牌实际上只能算是巫术，它跟佛教可是没有一点关系的。而且古曼童无法改变你的因果，也无法增加你的福报。你需要知道，你所奉养的古曼带给你的一切都是你自己的福报，鬼是无法给你福报的，明白吗？每一件害人事，你都要承担因果回馈到你身上。这就是我所说的，你现在得到了，不过是你将来拥有的；你透支的，只不过是你未来的福泽而已。正所谓，现在风光，将来落魄，是否值得呢？这个呀、啊，就看你个人的理解了。更何况，古曼童靠吸人的元气过活，越长需要的元气就越多。你觉得你有多少元气可以去喂养它呢？更有甚者，古曼最后可以控制自己的四主，让四主变成他自己的傀儡。所以养古曼是百害而无一利的。不知道为什么这么多人还要去碰他，也或许是受了无良商家的欺骗和网络资料的误导吧。你要知道，这些资料的编撰者。大部分都是这批买卖古董的商家。古曼此类的邪污之物，一旦沾上，终身难脱。所以，请那些打算养古曼的同学三思而后行。而那些已经养了古曼的同学，自求多福吧。咱们上面已经提及了佛牌的阴牌，这里咱们不妨再多说几句关于阴牌的闲言碎语。这阴牌的制造啊，主要是靠一些阴邪之物，比方说尸油、精血、腐肉、爬虫的肢体等等。从这一点呢，就可以看出阴牌和正牌的明显区别。很多商家说什么正牌、阴牌都是佛牌之类的鬼话，你可千万别信呢、啊。正牌也不过是小乘佛教的一种饰品，而阴牌却跟佛教没有半毛钱的关系。所谓的阴牌，是指由阿赞，也就是巫师，亲自设计，并且牵扯着鬼、妖和仙一类的元素来施法做牌。此类牌一般名声都不很好，因为施法者原本的动机就是不单纯的，他们往往为了一些特殊的目的而被制造出来，如阿赞明的狐仙牌，设计的目的就是为了吸引异性，也因此这类牌在泰国并不如流。银牌的制作也被分为两种阿赞，黑袍阿赞与白袍阿赞，也就是咱们常说的白衣阿赞、黑衣阿赞。白袍阿赞目的就是为些钱财而帮人生运，一般呢也只是一些普通百姓当中的一员。这类阿赞制作的牌往往比正牌要灵验的多，但是没有黑袍法师的牌邪气大，也算是比较受百姓的爱戴。但他呢，终究不是光明正大之物，阴邪之气恐有不妥呀。黑袍阿赞属于因为被信仰背叛或者犯了佛门重界的僧人或法师，远离城市，并且在山岭或西边修行的人。而这类人呢，法力十分高强，制作的阴牌古曼也经常是由弃婴尸体或者动物器官组成，效力异常强大。而且基本是拿钱办事的性质，因此啊，在这里奉劝广大爱好者小心为上。哎呀，说了这么多了，每个人都有自己的选择，但是我劝大家还是要思考周全一些，毕竟影响的可是后半辈子呀。反正我个人是不会碰佛牌的。现在很多小姑娘已经把请佛牌当成了一种时尚。而不知其背后的风险，很多佛牌卖家连大小乘佛教都分不清，却一口一个“我们佛家弟子怎么怎么着”。在这个素食时代里，备受追捧的佛牌，无疑是一场荒诞的信仰快餐。佛牌的好坏啊，大家现在心里自有定论。那你就此打住，让我们结束无意义的争吵吧。好了，由容嬷嬷创作的佛牌的故事，咱们就说到这儿了。这个故事呢，讲了佛牌的一些起源呢、啊，还有咱们故事的笔者对佛牌的一个认知。不管大家是否也是这么认为的，或者说你有更多的其他想法，这个呢其实都不重要。大概个人相信啊，人自有福报，行善事做好人，自然福泽深厚。您觉得呢？